0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Es ist wieder soweit, wir haben wieder eine Gästefolge. Und zwar haben wir heute einen ganz besonderen Gast. Nachdem wir hier beim Lagebericht schon das ein oder andere Mal über klimaneutrale Städte gesprochen haben, haben wir heute tatsächlich den Klimabürgermeister der Stadt Heidelberg zu Gast. Raul Schmidt-Lamontaine unterhält sich heute mit mir darüber was Heidelberg für Maßnahmen unternimmt, um tatsächlich den Weg zur Klimaneutralität zu schaffen. Ich freue mich drauf. Bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Herr Schmidt-Lawantan. Hallo. Ich frage ja meine Gäste immer, weil ich Peter das auch frage, sind sie fit? Ja, durchaus. <lacht> Sehr schön. So, zunächst einmal vielen lieben Dank. Wir sind hier in Ihrem wunderschönen Rathaus für die Aufzeichnung. Ich habe mich auch schon ein bisschen verirrt auf dem Weg hierhin. Aber vielen lieben Dank für die Gastfreundschaft und ich freue mich auf jeden Fall auf die heutige Folge. Vielleicht geben Sie uns einfach mal ein, zwei, drei Sätze zu sich und Ihrer Tätigkeit hier bei der Stadt Heidelberg.
1: Ja, gerne. Raul Schmidt-Lamonten, ich arbeite hier in Heidelberg als Bürgermeister und leite das Dezernat für Klima, Umwelt und Mobilität. Das heißt, ich bin für alle Themen rund ums Thema Klimaschutz zuständig, aber eben halt auch für alle Fragen rund ums Thema Mobilität. Und das ist insofern ganz spannend, weil natürlich Klimathemen auch vor allem mal die Frage von Verkehrsveränderungsverhalten sind, aber auch von Nutzerveränderungsverhalten, Bauthemen. Ich glaube, das sind ja auch die Themen, über die wir heute sprechen
0: wollen. Da haben Sie jetzt schon direkt was angesprochen, was, glaube ich, für viele... Kommunen oder ich sag mal Regierungen eigentlich jedweder Ebene, ob es jetzt die Landesregierung, die Bundesregierung oder auf kommunaler Ebene ist, wahrscheinlich so die größte Herausforderung beim Thema Klimaschutz ist, nämlich dass es so komplex ist. Weil man kann Klimaschutz nicht nur beim Thema Gebäude oder nur beim Thema Handel oder nur beim Thema Energie oder Verkehr packen, sondern die müssen schon alle zusammenarbeiten und in vielen Kommunen, das ist das, was mir gespiegelt wurde, war das in der Vergangenheit so intensiv noch nicht nötig zwischen diesen unterschiedlichen Bereichen. Wie nehmen Sie das wahr? Wie hat Heidelberg das in dem Fall gelöst?
1: Ja, ist tatsächlich schwierig, weil oftmals der Klimaschutzbereich irgendwo an den Umweltbereich angedockt ist. Mhm. Und dann kann man versuchen, regulatorische Vorgaben zu machen. Man kann Konzepte entwickeln, aber die ganzen Konzepte helfen einem natürlich nichts, wenn man sie nicht zur Umsetzung bringt. Und insofern es ist es sehr dankbar hier in dem Dezernat, dass eben vor allem auch äh, wesentliche Bereiche der umsetzungsrelevanten Ämter hier auch mit drin sind und man tatsächlich nicht nur Konzepte schreibt und entwickelt, sondern diese auch zur Umsetzung bringen kann. Und äh, das macht den Reiz aus hier an dem Klimaschutzdezernat in Heidelberg. Und dazu sind natürlich nicht alle Bereiche hier im Dezernat. Dazu pflegen wir eine sehr, sehr enge Kooperation mit dem Baudezernat. Also dass wir auch versuchen, in dem Bereich ähm, ja, die Themen nicht nur konzeptionell zu beschreiben, sondern auch zur Umsetzung
0: zu bringen. Finde ich klasse und sie sind ja auch in vielen anderen Dingen als Heidelberg da, ich sag mal, vorgeprescht als Stadt. Also sie sind Modellstadt in Sachen, in Sachen ähm, Klimaschutz, sie sind Teil der 100 klimaneutralen Städte in Europa ähm, und sie haben sich das Ziel bis 2040 Klimaneutralität gesetzt.
1: Ja, fast, also 100 klimaneutrale Städte wäre schön, wenn es die schon gäbe. Aber wir sind in der EU-Mission auf dem genau. Weg dahin, genau. Und wir haben, oder wir versuchen gerade, den Pfad zu beschreiben, möglichst schnell klimaneutral zu werden. Der Beschluss des Gemeinderats ist sogar noch weitergehender. Der sagt, wir möchten gerne in allen Handlungsfeldern, in denen wir selber den Einfluss haben, klimaneutral werden bis 2030. Mhm. Das ist sehr ambitioniert und dann steht in dem Schluss drin und nach Bilanzierungstechnik bis 2040, da kann man auch noch viel zu erzählen zu dieser Bilanzierungstechnik, aber das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Aber de facto ist es so, dass wir gesagt haben, wir möchten möglichst schnell klimaneutral werden in möglichst vielen Bereichen bis 2030, spätestens bis 2040. Ich glaube, so kann man die Beschlusslage ganz gut zusammenfassen. Und das ist natürlich schon
0: ambitioniert genug. Absolut. Absolut. Würden Sie denn sagen, also jede Stadt hat ja unterschiedliche Herausforderungen beim Thema Klimaneutralität, je nachdem, wie man irgendwie geografisch aufgestellt ist, geologisch aufgestellt ist, demografisch aufgestellt ist. Würden Sie sagen, Heidelberg ist eine Stadt, die da vielleicht größere Herausforderungen hat auf der, aufgrund der Strukturen, die sie haben? Oder glauben Sie, sie haben hier und da Vorteile? Wo steht Heidelberg so? Vielleicht auch im internationalen Vergleich gerade da. Ja.
1: Also Heidelberg hat ähm, auf der einen Seite ziemlich gute Voraussetzungen, weil Heidelberg erstmal eine Stadt ist, die über viele Wärmequellen verfügt, über mhm. potenziell viele Energiequellen verfügt. Also wir haben zum einen die Möglichkeiten für Flusswärme, wir haben die Möglichkeit, an Tiefengeothermie ranzukommen, weil wir hier im Rheingraben ganz gute Bedingungen dafür haben. Wir haben auf der anderen Seite auch viele Sonnenstunden. Wir haben Höhenlagen, wo es uns theoretisch auch möglich ist, mit Windkraft zu arbeiten. Wir haben also erstmal von den Voraussetzungen, ganz gute Voraussetzungen, wir haben dazu auch wenig ähm, produzierende Industrie, die in der Regel erstmal relativ energieintensiv ist und viel Energie verbraucht. Das sind sozusagen die positiven Dinge auf der anderen Seite, sind wir eine Wachstumsregion, die mhm. ähm, eigentlich jährlich starken Zuwachs hat. Und weil wir den Bedarf an Wohnraum eigentlich kaum befriedigen können, haben wir hier eine starke Einpendler-Thematik. Das heißt, viele Leute, die jeden Tag einpendeln und damit auch wieder Energie verbrauchen. Mobilität ist ein Riesenthema im mhm. Bereich Klimaschutz. Also insofern, auf der einen Seite haben wir viel auf der Haben-Seite, auf der anderen Seite haben wir auch viele schwierige Themenfelder, die zum Teil auch sehr emotionsbehaftet sind, gerade wenn wir so ans Thema Mobilität denken.
0: Vielleicht gehen wir da einfach mal kurz kurz rein, wenn Sie wenn Sie Mobilität schon angesprochen haben, weil ich glaube, Energie wird noch mal ein größeres Thema. Da kommen wir aber auf jeden Fall drauf zurück. Ich bin heute mit dem Auto gekommen, E-Auto allerdings, das ist zumindest zumindest das auf der Habenseite. Ich glaube, jeder, der schon mal mit dem Auto nach Heidelberg gekommen ist, der weiß, gar nicht so easy. Also ist natürlich vom Grundkonzept vor allem hier in der Altstadt keine Stadt, die für sowas gedacht ist. Ähm, Parksituation, also so ein Zeug, ist zum einen natürlich, ich sag mal, vielleicht ganz gut für Sie, wenn das abschreckend ist, dass die Leute mit dem Auto nach Heidelberg kommen. Aber was sind denn so die Big Points, Pläne, was das Thema Mobilität in, in Heidelberg angeht?
1: Ja. Also ich bewege mich zum Beispiel grundsätzlich eigentlich nur mit dem Fahrrad in der Stadt hier. Das ist bei so einem Wetter wie heute. Es regnet heute, muss man dazu sagen. Ähm, einfach auch, um ein gutes Vorbild zu sein, aber auch, weil... Ähm, die Anreize, im Auto zu kommen, sind nicht sonderlich hoch und das ist auch bewusst so und äh, da arbeiten wir auch dran, äh, nicht unbedingt unseren Ruf zu verbessern als autofreundliche mhm. Stadt, sondern ähm, da eher Hürden einzubauen und da werden wir auch weiter dran arbeiten. Das hat natürlich auch mal zwei Seiten. Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Viele bedenken gerade so aus dem Einzelhandelsbereich, mhm. die sagen, da kommen die Menschen nicht mehr und eine Stadt wie Heidelberg lebt nicht nur von den Einkaufenden direkt aus der Stadt, sondern auch von Leuten, die reingependelt kommen. Aber wir arbeiten natürlich intensiv daran, zum einen den ÖPNV zu verbessern. Schon seit Jahren versuchen wir, das ÖPNV-Angebot auszubauen, auch in die benachbarten Kommunen rein, wo wir natürlich dann nicht alleine unterwegs sind, sondern immer mit dem Rhein-Neckar-Kreis zusammen. Ähm, wir versuchen aber auch, äh, die Fahrradinfrastruktur auszubauen, die Fußwegeinfrastruktur auszubauen. Wir arbeiten gerade daran, die Gehwege auch mal wieder freizuräumen, weil sich hier über Jahrzehnte das ähm, Parken auf den Gehwegen etabliert hat, was so nicht legal ist, das mal wieder ein bisschen einzudämmen. Ähm, und natürlich ist das emotionsbehaftete Thema immer die Frage des Stellplatzes vor der Haustür,
0: mhm.
1: wo wir jetzt aber auch... Intensiv daran arbeiten zu sagen, es gibt kein Anrecht darauf, auf einen kostenfreien Stellplatz vor der Haustür, also mit Parkraumbewirtschaftung, Bewohnerparken, aber auch Wegnahme von Parkraum dafür zu sorgen, dass die Leute halt nicht mehr den öffentlichen Raum vollparken. Zum einen gibt es natürlich auch viele nicht genutzte Garagen und ähnliches, aber wir versuchen dann auch zu motivieren, zu sagen, wagt doch mal den Umstieg, wir bauen an vielen Stellen neue Carsharing-Stellplätze, gerade auch in die Stadtteile rein, um den Leuten zu sagen, ihr braucht vielleicht auch gar nicht unbedingt ein eigenes Fahrzeug. Und wir versuchen, ja, das Angebot auszubauen. Günstigen ÖPNV, guten ÖPNV, verlässlichen ÖPNV und gute und sichere Radwege. Und da sind wir natürlich immer noch keine Musterstadt, aber wir arbeiten daran, da die Rahmenbedingungen kontinuierlich zu verbessern.
0: Da kommt ja jetzt auch ein bisschen Rückenwind in den höheren Ebenen mit günstigeren ÖPNV-Tickets, die ja jetzt auf Landes- und Bundesebene verabschiedet werden sollen. Also es ist ja schon verabschiedet, so ganz so ganz äh, wissen die Leute noch nicht, wie es funktionieren wird. Wir hatten ja eine Weile lang das 9-Euro-Ticket, äh, wo viele große Fans davon waren. Hat man das hier gemerkt in Heidelberg, dass sich vielleicht das Verhalten der Bürger verändert hat oder das Verhalten der Besuchenden hier?
1: Na, wir haben schon, also Es gibt natürlich noch nicht so wirklich wissenschaftliche Erhebungen dazu. Mhm. Aber wir haben schon erstmal grundsätzlich gemerkt, dass es ein attraktives Angebot war. Haben auf der anderen Seite aber natürlich auch wie viele Städte gesagt, es ist schön, wenn der ÖPNV kostengünstig ist. Mhm. Ähm, was uns aber immer wichtig war, ist, dass das Geld, was in äh, die Vergünstigung von Tickets gesteckt wird, am Ende nicht dazu führt, dass das Geld, was für einen Ausbau da ist, gestrichen wird. Das ist, glaube ich, so dass das spannende Spannungsfeld auf der einen Seite ist natürlich sehr populär und sehr schön, wenn es alles kostengünstig ist, aber am Ende muss auch immer noch Geld da sein, um das Attraktivität, die Attraktivität zu steigern durch Ausbau von ÖPNV, durch Taktverdichtung, durch neue Fahrzeuge, durch zusätzliche Strecken und das finanziert sich alles nicht von alleine. Insofern mhm. ist, glaube ich, eine Ausgewogenheit zwischen einem angemessenen Preis und einer öffentlichen Finanzierung von mehr Infrastruktur schon wichtig.
0: Ja. Gehe geh ich definitiv mit. Also neun Euro war natürlich super, aber ich glaube für viele, also wenn ich zum Beispiel schaue, ich hatte lange Zeit äh, das VN-Ticket, ist das glaube ich hier, ähm, was sich irgendwo bei 120 Euro im Monat für mich, für mich befunden hat. Ich glaube, irgendwo dazwischen kann eine Wahrheit liegen, ähm, die sowohl kostenfair ist, als auch wirklich Budget, Budget übrig lässt, dass, ähm, dass man da noch als Kommune und als Stadt und als Land ähm, weiterkommt mit den Investitionen.
1: Genau, am Ende sollte es natürlich so sein, dass es günstiger ist, als ein monatliches Auto zu unterhalten, mhm. aber auch attraktiv genug im Angebot, als dass ich das Auto auch wirklich nicht mehr brauche. Und das beides hinzubekommen, ist natürlich nicht ganz einfach, weil es viel öffentliche Mittel verlangt.
0: Ist also, was ich häufig höre, ich habe ähm, länger in Stuttgart gelebt, und was Stuttgart hat ja auch ein großes Autoproblem. Also A, viele Autofahrer und Fahrerinnen, ist natürlich auch eine Autostadt mit vielen Herstellern und vielen Mitarbeitenden, die Leasingverträge und Co. haben. Und das Problem ist eigentlich meist ab zwei Personen. Das bedeutet, wenn ich alleine unterwegs bin, rechnet sich das recht schnell, weil mein Ticket kostet vielleicht 2,90 Euro und das ist definitiv günstiger als das Parkhaus und der Sprit. Aber wenn man dann zu zweit ist, vielleicht zu dritt, zu viert, beginnt es dann ein bisschen schwierig zu werden, weil dann denkt man sich, ach, für irgendwie 12 Euro kann ich auch den Abendtarif 7 Euro im Parkhaus haben. Dann muss ich nicht irgendwie darauf achten, wo die Haltestelle ist und Co. Und ich glaube, da da sind dann auch wirklich nochmal ein paar, ein paar Baustellen, wo die Leute vielleicht noch ein bisschen Überzeugung brauchen. Absolut, aber auch daran
1: arbeitet man ja, weil mhm. faktisch... Ähm Bildet das, was man bezahlt fürs Auto, fürs Tanken, für die Nutzung, fürs Parken eigentlich nicht die wirklichen Kosten ab. Und insofern, das ist jetzt, klingt vielleicht etwas hart, aber wir müssen natürlich am Ende auch eine Kostenwahrheit herstellen. Und deswegen arbeitet das Land, wir warten da sehnsüchtig drauf, ja mhm. auch an der Frage der Drittnutzerfinanzierung. Also die Frage, wie kriege ich eventuell auch den ÖPNV subventionierten, die hohen Kosten, die da entstehen, indem ich dem Autofahrer etwas mehr abverlange? Und mhm. wir als Stadt Heidelberg haben da sehr schnell den Finger gehoben, als es darum ging, erstmal Modellberechnung zu machen über die Frage ähm, einer sogenannten City-Maut. Also der mhm. Frage, kann man denen, die in eine Stadt einpendeln, gegebenenfalls das auch in Rechnung stellen und das Geld, was dort eingenommen wird, dann wiederum nutzen, um Ticketpreise für den ÖPNV zu vergünstigen oder die Aus den Ausbau zu fördern. Ähm, da warten wir jetzt noch drauf, dass das Land tatsächlich da die gesetzlichen Grundlagen für schafft. Aber zumindest haben wir da auch relativ schnell gesagt, wir können uns erstmal grundsätzlich vorstellen, als Modellkommune erstmal das zu berechnen und gegebenenfalls später auch umzusetzen.
0: Spannend. Also ich glaube generell geht der Gesamttrend so ein bisschen von Verteuerung der Autonutzung, also auch über die ganzen CO2-Abgaben, die auf den Sprit gehen, die auf die Dinge gehen und zu gucken, dass dann eben relativ der der ÖPNV auch günstiger ist. Da hat übrigens Barcelona gerade ein interessantes Konzept zum Thema City Mode, habe ich erst letztens gelesen, ähm, die jetzt sagen, äh, nicht alle Autofahrer, aber ähm, Lieferfahrer dass man also sagt, wenn da Amazon und DHL und alle unsere Straßen verstopfen und äh, Barcelona ist ja auch nicht unbedingt konstruiert für mehrspurigen Autoverkehr. Ähm, das heißt, wenn die hier Geschäft machen, unsere Infrastruktur intensivst nutzen, dann sollten die dafür eigentlich auch bezahlen und äh, haben jetzt wirklich ein Konzept erarbeitet, wo man genau das äh, sich bezahlen lassen kann. Finde ich auch nochmal spannend, dass man wirklich sagt, das ganze Thema E-Commerce kommt. Ich glaube auch diese ganze Liefer-Economy, sage ich jetzt mal, lässt sich auch nicht mehr rumdrehen. Aber es wäre ja nett, wenn da Milliardenkonzerne dahinter sind, dass man da vielleicht als Kommune auch was davon hat, wenn die auf der Infrastruktur surfen.
1: Absolut. Also das ganze Thema Wirtschaftsverkehre ist unglaublich spannend, weil es auf der einen Seite natürlich auch was mit der Frage von Attraktivität von Innenstädten zu tun hat. Mhm. Das ganze Thema der Lieferdienste ähm, beziehungsweise der der Paketdienste, die es da so gibt, verzerrt ja auch ein Stück weit ähm, den Wettbewerb innerhalb des Einzelhandels. Und wenn wir auf der einen Seite natürlich alle attraktive Innenstädte haben wollen mit einem möglichst kleinteiligen Besatz an Geschäften, dann kann man auf der anderen Seite diese Geschäfte natürlich auch nicht die Existenzgrundlage rauben, indem man alles online bestellt. Insofern da mehr... Ähm, Kostenwahrheit reinzubringen und auch den Lieferdiensten gegebenenfalls äh, für ihre Dienstleistung Geld abzunehmen, halte ich für ähm, absolut gerechtfertigt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich noch ganz viele andere Trends bei der Frage Mikromobilität. Wie, ist eigentlich, wie sieht eigentlich die letzte Meile aus? Müssen die alle mit einem 7,5-Tonner in die Stadt reinfahren? Oder können das nicht auch äh, ähm, Hubs übernehmen, wo die angefahren werden und dann am Ende kleine Fahrzeuge oder Elektrofahrzeuge oder gar Lastenräder das in der Stadt verteilen? Also ich glaube, in dem ganzen Thema... Wirtschaftsverkehre steckt unglaublich viel Musik drin. Und wenn man ehrlich ist, bei den ganzen Erhebungen, die wir so machen über unsere ähm, äh, ja, Forschungsprojekte, äh, äh, an dem wir teilhaben, da geht es meistens um die privaten Verkehre. Ähm, und man muss sich immer vor Augen führen, mindestens ein Drittel, wenn nicht gar mehr, sind die Wirtschaftsverkehre, die über den mhm. Tag stattfinden. Also das ist ein Riesenthema.
0: Und da wird, glaube ich, sich die nächsten Jahre noch ganz viel verändern. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, ich habe es vorhin nach hinten geschoben. Jetzt müssen wir ran, das Thema Energie. Ja. Ähm, ist, glaube ich, das, wo man sich vielleicht als äh, Privatperson, die grundsätzlich Interesse am Klimaschutz hat, natürlich mit einer Solaranlage zum Beispiel engagieren kann und sagt, super, ich mache meinen eigenen Strom. Ich weiß, dass Sie da einiges an Förderprogrammen haben, sowohl für die traditionelle Photovoltaik als auch für die Steckersolaranlagen. Über die haben wir im Podcast auch schon mal gesprochen. Das heißt zum Beispiel auch als Mieter äh, oder als Eigentümer einer Eigentumswohnung, äh, kann ich mich damit beteiligen. Aber man muss schon relativ ehrlich sagen, das Thema Energie, Heizung und Co. muss schon in der Regel ein bisschen größer gedacht werden, um da wirklich einen Hebel zu haben. Wie sieht es denn da in Heidelberg aus?
1: Ja, da machen wir ganz viel. Also dem Grunde nach, wenn man rund ums Thema Wohnen nachdenkt, gibt es ja, gibt's ja drei große Bausteine, wenn man es mal so ein bisschen vereinfacht mhm. sehen will. Das ist zum einen die Frage der Energieeffizienz der Gebäude als solches, also die Gebäudehülle. Und zum anderen, was stecke ich an Energie rein? Und das ist natürlich zum einen das Thema Wärme. Wie sieht die Wärmeversorgung aus? Und zum anderen, wie sieht die Energieversorgung aus? Das sind so die drei großen Cluster, würde ich mal sagen, rund ums Thema ähm, Bauen, Wohnen. Und äh, da haben wir verschiedene Ansätze. Also zum einen versuchen wir natürlich seit Jahren, die Förderquote nach oben zu bringen, indem wir auch eigene Förderprogramme anbieten, die auch seit Neuestem koppelbar sind mit dem, was der Bund ja schon an ähm, Förderprogrammen anbietet und so Anreize zu setzen, die Förderquote zu erhöhen. Allerdings muss man sagen, zum einen ist es für uns schwierig zu erheben, wie viel Prozent das am Ende wirklich sind. Zum anderen, weil wir auch vieles gar nicht mitbekommen, vieles ist ja gar nicht mhm. bauantragspflichtig. Zum anderen ähm, gibt es dann natürlich auch irgendwo so ein natürliches Limit. Wir haben noch sehr viele Neubauaktivitäten hier nach wie mhm. vor in der Stadt, in der Region. Und es gibt natürlich auch nicht unbegrenzt Handwerksleistungen, die abrufbar sind, sodass auch die Branche da irgendwo an einem an äh, mhm. einem Sättigungsgrad ist, wo, glaube ich, da nicht mehr viel geht. Ähm, insofern versuchen wir nach wie vor Anreize zu schaffen hier in der Stadt, über eigene kommunale Förderprogramme, merken aber auch, dass wir da ähm, ja, keine großen Steigerungsraten erkennbar feststellen können. Und unsere Analyse ist, dass es tatsächlich eher an den angebotenen Leistungen liegt, die auf dem Markt verfügbar sind und weniger an der Nachfrage durch die Bauherren. Also das hört man sehr oft, dass man einfach auch gar keine Handwerker findet für das, was man machen will. Mhm. Dazu kommt natürlich auch, dass es auch bisweilen nicht ganz einfach ist, gerade in so einer historisch geprägten Stadt wie Heidelberg, wenn man hier die Altstadt sich mal anguckt, ähm, fällt es einem natürlich schwer, sich vorzustellen, dass die schön alten Häuser hier alle damit wir mit Wärme, dem Verbundsystem, ähm, <lacht> vollgeklebt werden. Also es funktioniert schlicht und ergreifend auch nicht. Das heißt, da muss man zum Teil sehr individuelle Lösungen finden. Wir überlegen natürlich auch, ähm, ob wir ähm, in einigen Bereichen der Stadt, wo jetzt, ich sag mal, gleichartige Häuser in Serie gebaut wurden, vielleicht auch mit seriellen Lösungen für die Sanierung rangehen können. Aber auch das ist in der Regel nicht ganz einfach, weil die Eigentumsstrukturen das dann meistens nicht hergeben. Also insofern ein sehr schwieriges Thema. Ähm, aber wir versuchen es über eigene Förderprogramme. Wenn man sich den Baustein ähm, Wärme und Energie anguckt, haben wir natürlich deutlich mehr Handlungsspielraum als mhm. Kommune. Ähm, bei Wärme muss man ja nochmal differenzieren. Circa die Hälfte der Haushalte in Heidelberg ähm, haben eigene Heizung in ihrem Gebäude stehen. Die andere Hälfte wird zentral über die Fernwärme versorgt. Oh, die Fernwärme in Heidelberg ähm, wird zurzeit noch im Wesentlichen mhm. ähm, gespeist, ähm, über Kraftwerke aus Mannheim. Da haben wir zum einen die, das Kohlekraftwerk, was noch läuft bis 2030, mhm. 2032 und zum anderen ähm, die Müllverbrennung,
0: mhm.
1: die ja per se erstmal als CO2-neutral gilt, ähm, weil das CO2, was dort ähm, entsteht, sozusagen schon bei der Produktion der, ähm, der Abfälle angerechnet wird. Aber natürlich de facto ist es am Ende auch nicht, da wird CO2 ausgestoßen. Aber ähm, ist immer noch besser als sozusagen das Verbrennen von Kohle. Ähm, aber da ist das Ziel, das gemeinsame Ziel, da arbeiten wir auch eng zusammen mit mit Mannheim und mit äh, dem Energieversorger in Mannheim, das alles zu dekarbonisieren. So, und da machen wir gerade eine kommunale Wärmeplanung. Die sieht zum einen vor einen massiven Ausbau der Fernwärmenetze. Ähm, wir wollen also eigentlich fast flächendeckend Fernwärme in der Stadt anbieten und zum mhm. anderen diese dann auch dekarbonisieren.
0: Wie kann man sich denn eine Dekarbonisierung vorstellen beim Thema Fernwärme? Ich glaube, da fehlt einigen so ein bisschen die Fantasie, ja. dass das vielleicht dann auch nicht nur äh, bilanziell, haben Sie vorhin schon angesprochen, nicht nur bilanziell stimmt, sondern auch wirklich möglichst sauber ist. Ja. Ähm, kann ich gerne darauf eingehen. Also ich hatte es ja vorhin schon mal angedeutet, wir haben unglaublich viele
1: Wärmequellen hm. in der Stadt. Ähm, diese Wärmequellen muss man im Grunde nach nur nutzen. Also wir haben zum einen Wärme im Neckar, im Fluss, der hier durchfließt. Der ist tendenziell eh ein bisschen zu warm, also sozusagen auch aus Naturschutzgründen durchaus sinnvoll, den ein bisschen abzukühlen. Und das ist im Prinzip über große Wärmepumpen, die man auch aus dem privaten Gebrauch ja jetzt seit einigen Jahren auch kennt, die auch ja jetzt mittlerweile sehr intensiv eingesetzt werden. Im Grunde nach entziehe ich dem Wasser Wärme und leite es kälter wieder ein und die Wärme, die ich gewinne, über Wärmetauscher, landen im Fernwärmesystem. Da kann ich durchaus sehr hohe Temperaturen mitgewinnen, sogar bis in den sehr niedrigtemperaturbereich des Flusses hinein. Also sprich selbst bei wenn der Fluss nur 5 Grad hat, kann ich da am Ende 60, 70 Grad warme Energie daraus gewinnen, indem ich ihn einfach oft genug durch den Wärmetauscher schicke. Und je wärmer natürlich erstmal der Necker ist, desto höher ist der Effizienzgrad. Das heißt, die Pumpen, die dort laufen, die brauchen natürlich auch erstmal Strom. Diesen Strom muss ich natürlich dann auch grün produzieren möglichst nah dran, um die Netze nicht zu überlasten. Ähm, aber der Effizienzgrad ist relativ hoch. Das heißt, ich kann ähm, aus einer Kilowattstunde Strom in der Regel so um die drei Kilowattstunden Wärme machen. Ähm, das ist deutlich besser, als wenn ich zum Beispiel einen Tauchsieder ins Wasser halte oder einen Wasserkocher <lacht> das Wasser aufreize. so Das heißt, man kann darüber ähm, relativ gut Wärme gewinnen. unterscheiden von den klassischen Kraftwerken, wo irgendwelche Ressourcen verbrannt werden, also egal, ob jetzt Gas oder Kohle, ist natürlich, dass ich nicht... Ein Rohstoff reinstecke und am Ende kommt Wärme und Energie raus. Sondern andersrum, ich brauche Energie, um Wärme herzustellen. Das heißt, ich muss auch diese Energie noch irgendwo erzeugen. Ähm, damit sind wir im Energiesektor, auf den wir auch noch kommen können. Aber von diesen Wärmepumpentechnologien gibt es natürlich sehr viele unterschiedlich. Ich kann einmal Wärme aus dem Fluss gewinnen, also aus dem Neckar mit Flusswärmepumpen. Da arbeiten wir gerade an verschiedenen Standorten, um solche Projekte zu, zu ähm, ja, zu bauen. Äh, auf der anderen Seite Tiefengeothermie, also sprich ich entnehme aus tieferen Erdschichten Wärme, pumpe im Prinzip auch das Wasser dadurch und ähm, kriege dann warmes Wasser raus und damit kann ich dann äh, über die Fernwärme die Häuser beheizen. Und so gibt es dann verschiedene Themen. Wir haben auch gerade ein großes oder bauen gerade ein großes Luftwärmekraftwerk im Pfaffengrund, ähm, so dass wir da der Luft, der Umgebungsluft, ähm, die Wärme entziehen. Wir hoffen, dass dann im Pfaffengrund nicht immer schneit, auch im Sommer. Nein, selbstverständlich <lacht> nicht, das ist alles berechnet. Ähm, aber so kann man sozusagen aus verschiedenen Quellen Wärme gewinnen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, arbeiten wir gerade dran, dass wir auch unsere Bioenergie, unsere Biomasse, die wir haben, also das, was die Leute in die Biotonne schmeißen, dann entsprechend verstromen und äh, zu Wärme produzieren. Also sprich, da wird Gas draus gewonnen. Methan, dieses Gas, wird dann in Blockheizkraftwerken zu Wärme und zu Strom umgewandelt. Also so gibt es sehr viele Bausteine, über die man grüne Wärme erzeugen kann. Aber ich brauche grüne Energie.
0: Ja. Sie haben jetzt so nebenbei schon äh, schon viel angesprochen, was eigentlich so die Herausforderung ist beim ganzen Thema Erneuerbare. Und das ist, ich sage mal, Ausfallsicherheit. Also, dass man eine gewisse Redundanz hat. Solar ist, to äh, ist toll, super. Aber dann, wenn man den meisten Strom braucht, nachts und im Winter, <lacht> ist halt die Solaranlage am schwächsten. Ähm, das heißt, man braucht da einfach auch wieder einen neuen Energiemix der halt übers Jahr und über die Tag- und Nachtzeiten äh, zuverlässig an der Stelle funktioniert. Jetzt ist ja egal oder relativ egal, wie viel Bemühungen man in der Regel auf der eigenen Gemarkung, also innerhalb der Gemeindegrenzen, ähm, hat in der Regel Energiebedarf von draußen da. Das heißt, man ist eigentlich auch immer nur so sauber wie der Rest auch zum Schluss, oder? Genau, das ist das Spannende. Deswegen, Ich hatte
1: am Anfang ja auch schon mal gesagt, man kann sich über Bilanzierung viel unterhalten, mhm. Das ist natürlich richtig und das, also es vielleicht doch nochmal ein kleiner Schwenk zur Bilanzierung. Klar. Man hat sich in Deutschland verständigt auf eine sogenannte BISKO-Bilanzierung, das mhm. ist ein bestimmtes Verfahren. Und dieses BISKO-Verfahren hat explizit für den Strom geregelt, da geht es nicht um die Frage, was die Gemeinde auf ihrer Gemarkung macht, sondern da geht es darum, wie der bundesdeutsche Strommix aussieht, weil am Ende... Ähm, über die großen Netze, die wir in Deutschland haben, der Strom eh die ganze Zeit hin und her verteilt wird. Und die Windkraftanlage, die in Heidelberg steht, nicht zwangsläufig auch den Strom in Heidelberg der Strom in Heidelberg abgenommen wird oder andersrum. Und wir natürlich auch alle ein Stück weit angewiesen sind auf ähm, die Windkraft, die oben von der Küste kommt und so weiter und so fort. Das heißt, man hat versucht, damit auszuschließen, mit dieser Bilanzierung, dass Sachen mehrfach bilanziert werden. Also wird die Windkraftanlage jetzt auf der Gemarkung bilanziert, wo sie steht oder auf der Gemarkung, wo der Investor sitzt oder auf der Gemarkung von dem, der die Strom, den Strom einkauft. ist alles nicht so ganz einfach. Deswegen hat man gesagt, bei der BISCO-Bilanzierung die kommunal angewandt wird, gilt grundsätzlich immer der bundesdeutsche Strommix. Also nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich in Heidelberg größtmöglich auch Projekte zu planen, um selber Strom herzustellen, aber halt ein mhm. Strommix. Also zum einen Photovoltaik, zum anderen natürlich auch Windkraft. Da sind wir jetzt nicht der Top, die haben wir nicht die Toplagen, aber wir haben halt schon auch ein paar Höhenlagen, wo man Windkraft produzieren kann. Das, ähm, Da fangen wir jetzt gerade mit an. Es gab die vergangenen Jahre bei der Windkraft große Befürchtungen hier auch in der Region ähm, und eine Planung, die eher versucht hat, Windkraft nicht unbedingt zu ermöglichen. Da versuchen wir es gerade ein bisschen zu drehen und da stärker auch Windkraftstandorte hier in der Stadt zu identifizieren. Aber klar, wir werden angewiesen sein, wie alle Ballungsräume, ähm, dass auch immer Strom aus der Region kommt oder gar überregional. Also keine kein Ballungsraum in Deutschland wird es schaffen, den Stromverbrauch, den er selber benötigt, auch selber auf eigener Gemarkung zu produzieren. Egal, wie Flächen, wie groß Flächenstädte dann am Ende vielleicht auch sein mögen. Sondern wir sind alle immer darauf angewiesen, dass das eine regionale Kooperation wird ähm, und am Ende auch in den weniger dicht besiedelten Gebieten der Strom produziert wird. Und das bringt natürlich jede Menge Konflikte mit sich. Ähm, also wir versuchen natürlich auch, äh, Potenziale zu heben auf den Dächern. Wir versuchen gerade mit den Landwirten, die großen Scheunen, die dort stehen, äh, zu ertüchtigen, um da entsprechend Photovoltaik drauf zu bekommen, auf unsere Schulen, auf die Dächer unserer Turnhallen. Ähm, wir versuchen gerade ins Gespräch zu kommen mit den Autobahnen, um die ein oder andere Schallschutzwand, die hier steht, mit Photovoltaik auszustatten. Aber auch das alles sind nicht die Flächen, die ausreichen werden, um hier mit Photovoltaik am Ende die ganze Stadt zu versorgen. Also das heißt, wir werden auch, in absehbarer Zeit drüber reden müssen und das bereiten wir auch gerade vor. An welchen Stellen können wir uns auch große Freiflächenphotovoltaik vorstellen? Mhm. Bringt natürlich einen Nutzungskonflikt. Sind in der Regel landwirtschaftliche Flächen. Da muss man dann gucken, wie kriegt man das so kombiniert, dass sie am Ende vielleicht auch noch einen landwirtschaftlichen Nutzen haben als Ackerflächen oder äh, nicht als Ackerflächen, sondern als äh, als Weideflächen oder Ähnliches. Das geht ja zum Teil. Ähm, aber das ist nicht einfach, diese Entscheidungen dann zum Teil zu treffen, ähm, weil es äh, Konflikte sind, wo wir auch selber gemerkt haben. Landwirtschaft ist auch nicht ganz unwichtig. Also gerade jetzt äh, in der Zeit, äh, wo ähm, wir gemerkt haben, dass die Versorgungsengpässe aufgrund von Corona dann zum Teil war, da waren oder, oder Ähnlichem. Ähm, es hilft am Ende nicht immer nur alles global zu beziehen, sondern man muss auch sozusagen lokal die Produktionskapazitäten aufrechterhalten, so dass das Konflikte sind, die
0: nicht einfach sind, aber die werden wir gehen müssen. Was da ja auch so ein bisschen mitschwingt, ist viel auch von diesem ganzen Umweltschutz-Nachhaltigkeitsthema, vor allem wenn man kommunal arbeitet, ist natürlich auch Kommunikation. Das heißt, wie bekomme ich Bürger und Bürgerinnen dazu, dass sie mitmachen, weil Sie haben es vorhin schon angedeutet, man kann natürlich nicht ins Eigentum eingreifen. Das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte nicht sanieren oder ich möchte kein Photovoltaik, dann wird es vielleicht irgendwann mal eine CO2-Abgabe oder sowas geben, die man bezahlen muss, aber ich kann keine Sanierungs- Zwänge oder sonst irgendwas aussetzen. Das heißt, man hat da ganz viel auch Erklärungsbedarf und einfach wahrscheinlich mitnehmen, sage ich mal, Bedarf, dass man die Leute nicht nur dazu bekommt, dass sie Dinge dulden, sondern vielleicht auch euphorisch an an, an Sachen mitarbeiten. Ähm, ich glaube, viele von uns kennen das, das NIMBY-Phänomen, not in my backyard, ähm, was häufig, Sie uns gesagt gesagt, bei Windkraft auftritt von, äh, ja, es man sollte schon Windkraft machen, es wäre schon wichtig, aber muss es in meinem Blickfeld sein? <lacht> ähm, wie, wie sieht da denn aktuell auch so ein bisschen die, ich sag mal, die Kommunikationsstrategie aus? Also wie sorgt man dafür, dass Heidelberger und Heidelbergerinnen äh, zum einen natürlich stolz auf ihre Stadt sind und sehen, was so alles passiert, aber auch sehen, wo man selbst vielleicht aktiv werden kann oder sollte und welche Mittel oder Möglichkeiten einem da zur Verfügung stehen? Also zum
1: einen glaube ich, dass grundsätzlich erstmal aufgrund dessen, dass Heidelberg eine sehr akademisch geprägte Stadt ist, sehr viele einfach auch erkennen, da ist Handlungsbedarf und also es ist in anderen Städten mit Sicherheit auch so, aber ich glaube schon, dass sozusagen auch das Verständnis ähm, hier erstmal ein sehr hohes ist. Nichtsdestotrotz gibt es dieses Phänomen. Also ich sag mal, Heidelberg hat das in der Vergangenheit auch sehr gut gemacht, immer wieder sich als... Klimaschutzhauptstadt so ein bisschen zu, zu versuchen zu etablieren, immer wieder auch zu sagen, wir sind Vorreiter, wir müssen sozusagen auch diejenigen sein, die voranlaufen, die hier viel richtig, die hier ganz viel machen für den Klimaschutz. Das hat erstmal für so ein Grundverständnis in der Stadtgesellschaft ähm, gesorgt, dass alle das Gefühl haben, wir arbeiten hier an einem gemeinsamen Ziel der mhm. Klimaneutralität. Das ist schon wahrnehmbar in der Stadt. Ähm, und, äh, ich glaube auch, dass es dann eine große Akzeptanz für gibt. Und, und das, obwohl Heidelberg natürlich am Ende auch nur mit Wasser kocht. Ja? Also, ähm, ja. es gibt auch andere Städte, die sind ziemlich gut. Aber Heidelberg hat es geschafft, erstmal das so ein bisschen auch als Marke, ähm, zu etablieren. Und macht auch viel. Ähm, nichtsdestotrotz hat man natürlich diesen NIMBY-Debatten auch in einer solchen Stadt. Also, muss die Windkraft in meinem Blickfeld sein? Muss es der Parkplatz von meiner eigenen Haus zu sein, der wegkommt? Ähm, und man kriegt es, glaube ich, nur hin über Kommunikation, 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 immer wieder darüber reden und den Leuten auch erklären, warum man das macht. Und ich glaube aber, um ehrlich zu sein, auch, dass gerade auch, so traurig es ist, aber das letzte Jahr ein Stück weit gezeigt hat, dass es nicht nur ein Klimaschutzthema ist, sondern auch eine Frage der... Unabhängigkeit. Mhm. Also durch den durch den Krieg in der Ukraine, ähm, der durch Russland verursacht wurde und die damit ausfallenden Gaslieferungen haben, glaube ich, auch viele verstanden, dass eine gewisse Autonomie in Energiefragen äh, nicht nur ähm, eine Frage äh, des Klimaschutzes ist, sondern auch ein Stück weit eine Frage der, der inneren Sicherheit. Und äh, ich habe das Gefühl, dass dadurch die Akzeptanz, gerade auch fürs das Thema Windkraft und mhm. Freiflächenphotovoltaik und solche Dinge, massiv zugenommen hat und plötzlich alle erkennen, ja, also es gibt da ja noch andere Fragestellungen außer dem Klimaschutz, die auch nicht ganz unwichtig sind. Und mhm. oftmals ist es ja so, der Klimaschutz, der ist einfach so abstrakt weit weg, diese zwei oder drei Grad mehr, erlebe ich die überhaupt noch? Erleben meine Enkelkinder mhm. die überhaupt noch? Wenn man sich vor Augen führt, das Jahr 2050, 2100 ist jetzt nicht mehr so weit weg, aber am Ende erscheint es doch relativ abstrakt, ja. weil es nicht direkt spürbar ist, ähm, Während solche Bedrohungsszenarien wie die Pandemie, die wir jetzt neulich hatten oder auch dieser dieser Krieg, äh, viel näher sind, mhm. räumlich und, und, äh, und auch zeitlich, ähm, dass das in den Köpfen
0: anscheinend dann doch nochmal einiges bewegt. Ich glaube, es hat, also zum einen hat es natürlich die Wettbewerbsfähigkeit der Alternativen ein Stück weit erhöht, weil wenn die Nebenkosten höher sind, dann ist Ökostrom quasi vergleichbar, nicht mehr nicht mehr so teuer, Photovoltaik amortisiert sich schneller, all, all solche Dinge lassen sich besser rechnen. Ich glaube aber auch bei vielen ist ähm, das Bewusstsein jetzt da, dass beim Status quo bleiben eigentlich keine Alternative ist also dass der Status Quo nicht tragbar ist, nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern eben aus all den Gründen, die Sie gerade gesagt haben. Und ich glaube, dann ist, wenn man nicht mehr bleiben will, ist Verändern schon mal deutlich einfacher oder man weiß, dass man nicht bleiben kann, ähm, dann dann verändert es sich doch schon um um einiges einfacher. Also würde ich würde ich absolut zustimmen. Ähm, mal abgesehen davon, dass es natürlich, um vielleicht so zu unserem ähm, Sonst-Hauptthema noch mal einen Schlenker zu machen, äh, jetzt auch noch mal die äh, intrinsische Motivation für Eigentümer und Co. Erhöht. Erhöht, dass man saniert, weil es rechnet sich wieder. Man wird wieder attraktiver, vielleicht für, also Sie haben hier viel Altbau natürlich. Ähm, Altbau in der Regel früher hat funktioniert durch geringere Nie Mieten, dafür sehr hohe Nebenkosten, weil es halt durch die Fenster pfeift und weil es ähm, schlecht isoliert ist. Jetzt hat man Geringe, äh, geringe, Mieten, aber wahnsinnig hohe Nebenkosten. Und da muss man sagen, ob ich jetzt 500 Euro Miete und 400 Euro Nebenkosten zahle oder vielleicht 800 Euro Miete und 100 Euro Nebenkosten, das rechnet sich vom Komfortlevel wieder. Und ich glaube, da kommt jetzt wieder ein bisschen Unbequemheit rein, einfach bei denen, die was, die was machen können. Und ich glaube, das ist für Veränderungen nie verkehrt, auch wenn da hier und da ein bisschen Ärger entsteht. Absolut. Und das
1: ist ja immer noch so ein bisschen das Problem, was die Rechtslage angeht, äh, ähm, wie das für die Vermieter denn überhaupt am Ende ähm, aussieht. Aber ich glaube, auch da wird sich eine gewisse Veränderung ergeben. Am Ende ist für den Mieter, für den Bewohner eines Hauses ja völlig unentscheidend, ob das Geld in die Miete oder in die Nebenkosten Wohnkosten fließt. Die Wohnkosten sind Wohnkosten. Die Wohnkosten genau. sind Wohnkosten. Ja. Wichtig ist, dass am Ende des Monats übrig bleibt auf dem Konto. Ähm, und insofern ähm, glaube ich schon auch, dass die Motivation ähm, da sowohl für Eigentümer, aber auch für Vermieter. Natürlich eine andere wird wieder in die Sanierung mhm. einzusteigen. Aber da sind wir wieder beim Thema, wie viel Leistungskapazität haben wir, was das angeht überhaupt? Und was kann man vielleicht auch tun, um mehr Fachkräfte auch wieder fürs Thema Handwerk zu interessieren?
0: Oder vielleicht auch ein bisschen an den Methoden zu schrauben, wie man äh, aktuell saniert. Vielleicht gibt es andere, die doppelt so schnell gehen, weniger Kosten. Wir reden immer mal wieder über innovative Ansätze ähm, im Bereich auch der energetischen Sanierung, um eben genau das, vielleicht die Komplexität ein bisschen rauszunehmen. Dann ist die Hürde weniger für wer kann das tatsächlich für mich machen? Äh, kann ich Aushilfskräfte haben und so weiter? Ähm, ich glaube, da muss sich aber auch noch einiges tun. Wir haben auch ähm, in einer unserer letzten Folgen das Thema Warmmietkonzepte angesprochen. Sie haben es gerade angedeutet. Es muss natürlich auch rechnerisch irgendwie attraktiv sein. Das heißt für mich als Vermieter, das Einzige, was auf meinem Konto bleibt, ist die Kaltmiete. Der Rest ist ein durchlaufender Posten. Bedeutet, ich muss eigentlich die Möglichkeit haben, dass wenn ich wohnkostenneutral saniere, dass dann vielleicht von von dem, was an Nebenkosten weniger gezahlt wird, dafür mehr Kaltmieteanteil übrig ist, äh, ich vielleicht auch was davon habe, damit meine Rendite wieder funktioniert. Haben sie aber gesagt, ist aktuell noch ein bisschen schwierig vom Gesetzgeber her. Ähm, wird aber, glaube ich, auch demnächst einiges an Druck kommen. Wenn man sich anschaut, die Vonovia hat vor ein paar Wochen gesagt, wir machen jetzt erstmal nichts. Ähm, und ich glaube, da wird es jetzt einige Statements aus der Baubranche äh, oder der Wohnungsbranche geben, die ähnliche ähnliche Aussagen treffen, ähm, bis sich da wieder Regelungen finden, dass das ganze Thema, äh, ich sage ganz gerne, sanieren ist entweder äh, asozial oder unwirtschaftlich, beides ist nicht gut, dieses Dilemma muss gelöst werden, es darf nicht nur saniert werden, wenn danach die Miete horrend angehoben wird ähm, und es darf auch keine Alternative sein, nicht zu sanieren, bloß weil es sich am Ende nicht rechnet. Ähm, trifft, trifft aber eigentlich schon den nächsten Punkt, den ich gerne ansprechen würde, ähm, viele haben ja so ein bisschen das Gefühl und ich glaube, bei vielen Unternehmen war das in der Vergangenheit so, bevor jetzt so Corporate Social Responsibility, ESG und Co. ein bisschen in den, in den äh, Fokus gerückt ist, dass das ganze Thema Umweltschutz, hauptsächlich teuer ist. <lacht> so. Und ich glaube, ähm, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn man zum Beispiel ESG jetzt als Wort nimmt, mit einem Environmental Social and Governance für Unternehmen, ähm, dass das E sehr groß geschrieben ist, also viele sagen, wir sind CO2-neutral und wir pflanzen Bäume und alles, dass S manchmal ein bisschen vergessen wird. So, als Unternehmen kann man das ein bisschen unter den, unter den Teppich kehren, als Kommune nicht. Wie Sorgt denn Heidelberg dafür, dass diese ganzen Bestrebungen, die sie machen, das ist natürlich teuer, das kostet Geld, das muss irgendwie auch wieder rein, dieses Geld. Wie sorgt man dafür, dass das nicht unsozial wird für ihre Bürger und Bürgerinnen?
1: Ja. Also wir versuchen ähm, bei allen Themen, die wir machen, immer auch die Frage der... Ähm ja, ich sage mal, der verschiedenen Einkommensklassen im Blick zu behalten. Wir, mhm. wir müssen ja der Ehrlichkeit halber sagen, dass in Heidelberg die Lebenshaltungskosten eh relativ hoch sind und wir mhm. eh ähm, das Stigmata haben, was natürlich nicht ganz so stimmt, aber das Stigmata haben, dass Leute, die nicht viel Geld haben in Heidelberg, sich eigentlich nichts mehr leisten können. Mhm. Also das versuchen wir zum einen über relativ hohe Sozialbauquoten in unserem eigenen kommunalen Wohnungsbauunternehmen, aber auch bei Dritten, die hier in der Stadt bauen, schon auch durchzusetzen, dass es hier immer auch noch Wohnraum gibt für Leute, die nicht in der Einkommensklasse liegen, wie die meisten Professoren im Neuenheimer Feld. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich sozusagen ein großes Spannungsfeld, auch mal hin zu, die Frage zu stellen, wie kriegt man es hin, gleichzeitig Klimaschutz zu machen. Ähm, auf der anderen Seite aber allen Leuten immer noch die Möglichkeit zu bieten, hier ähm, zu wohnen. Das kann man vielleicht an so ein paar Beispielen ähm, festmachen. Wir haben äh, zum Beispiel bei der Frage des Bewohnerparkens mhm. ähm, die Entscheidung getroffen, wir machen Bewohnerparken in den Stadtteilen deutlich teurer. Mhm. Ausgenommen davon sind Leute, die den sogenannten Heidelberg-Pass haben. Und das sind nicht nur Leute, die von Transferleistungen leben, sondern das sind ebenso Leute, die bis zu einem bestimmten prozentualen Grad darüber liegen. Das heißt, mhm. diesen Heidelberg-Pass, der für viele Vergünstigungen in der Stadt sorgt, sorgt einem auch bei manchen Themen der Mobilität für Vergünstigungen oder auch bei anderen Themen. Anderes Beispiel, wir fördern seit Neuestem diese Balkonmodule, Photovoltaik, war ein Antrag aus dem Gemeinderat zu sagen, wir möchten, dass dort eine Förderung kommt. Und da gibt es eine ziemlich hohe Bezuschussung für alle, die ähm, diese Balkonkraftwerke installieren wollen. Also eine 50-Prozent-Förderung. Für Leute, die einen Heilbergpass haben, ist die Förderung deutlich höher. Die müssen mhm. nämlich nur einen eigenen Leistung von 50 Euro selber zahlen, wenn sie sich Ach ein super. solches Kraftwerk anschaffen. Weil wir auch gesagt haben, gerade den Leuten in den niedrigen Einkommensklassen möchten wir es gerade ermöglichen, ein solches Balkonkraftwerk zu installieren, um Energiekosten einzusparen. Also wir haben schon auch immer ähm, die Überlegung, wie kriegen wir es hin, äh, den Menschen, die über nicht so ein hohes Einkommen verfügen, am Ende ähm, auch eine Teilhabe, auch an, der, an dem Transformationsprozesse zu einer ökologischen Gesellschaft mit zu ermöglichen und sie nicht auszugrenzen. Also insofern, das ist teilweise ein Spannungsfeld, ähm, gerade bei der Frage ähm, Mobilität, also sprich dass den Autoverkehr insbesondere, ähm, auch preislich ähm, ja, unattraktiver zu machen, mhm. ist das natürlich ganz oft ein Riesenthema. Ähm, äh, wie geht man um mit den Leuten, die die ähm, tatsächlich äh, nicht so hohe Einkommen haben? Insbesondere bei heidelberg ähm, das muss man auch mal sagen. Die Leute, die einpendeln, sind halt einfach auch ganz oft Menschen, die vielleicht eher im Dienstleistungssektor tätig sind, wo nicht die Riesengehälter existieren, die zum Teil auch deswegen außerhalb Heidelbergs wohnen, weil die Mieten schwer zu finanzieren sind vom Gehalt, die zu ungünstigen Zeiten arbeiten, wo der ÖPNV nicht so gut verkehrt, ähm, und dann halt darauf angewiesen sind, irgendwo aus dem Odenwald oder oder aus Mannheim oder, oder aus dem Rhein-Neckar-Kreis hier mit dem Auto einzupendeln zu Uhrzeiten, ähm, wo man halt nicht die Straßenbahn oder die S-Bahn unbedingt nehmen kann. Also auch das sind Konzepte, an denen wir arbeiten, zu überlegen, wie kriegen wir das hin, ähm, da auch Angebote zu machen, gerade für diese Leute, dass sie nicht aufs Auto angewiesen sind ähm, und äh, dann am Ende... Die Mobilitätskosten auch immer noch im Rahmen bleiben. Also es ist schon immer auch die Fragestellung, die wir uns in
0: den Fokus stellen. Wie kriegen wir sowas hin? Sie hatten kurz angeschnitten, dass Sie ähm, Vorgaben haben, auch für private Wohnungsbauunternehmen, die bei Ihnen, die bei Ihnen in der Stadt bauen. Ähm, wie genau sieht das aus? Wie kann man sich das vorstellen? Also wir haben grundsätzlich
1: ähm, in der Stadt ähm, ein Baulandmodell, wo ähm, tatsächlich jeder der ähm, hier baut, der einen Bebauungsplan entwickelt oder ähnliches, immer bestimmte Quoten an sozialen Wohnungsbau und hm. an äh, preisgebundenen äh, Wohnungsbau ähm, realisieren muss. Das ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich von den Quoten, aber dem Grunde nach gibt es bei jedem Bauvorhaben, bei jedem größeren, was hier in der Stadt entsteht, entsprechend immer ausgehandelte Vorgaben über die Frage, wie viel preisgebundene Wohnraum muss ich anbieten.
0: So, ich habe noch eine letzte kleine Frage und dann hätte ich eigentlich auch schon meine Abschlussfrage. Und zwar ähm, gibt es ja immer wieder die Herausforderung, also ich nehme das Thema CO2-Bilanz immer ganz gerne mit dem Bild einer Schulklasse. Wenn ich möchte, dass meine Schulklasse im Schnitt auf eine 1,0 kommt, dann habe ich meine Einserschüler, die haben vielleicht die 1,0, aber wenn da auch nur ein einziger Zweier drin ist <lacht> und wenn wir ehrlich sind, sind da nicht nur Zweier drin, dann ist mein Einserschnitt hin. Das heißt, ich brauche, um wieder zurück zum Thema CO2-Bilanz zu kommen, ich brauche sehr viel A, Energiegewinnung und B, plus Energiegebäude zum Beispiel. Jetzt haben Sie ja hier in Heidelberg ein komplettes quasi neues Viertel eigentlich ähm, gebaut, quasi neuen neuen Stadtteil. Wie wie geht Heidelberg dieses Thema äh, Ausgleich von Restbeständen, die eigentlich, ich sag mal, nicht therapierbar sind, die niemals in die Nähe von CO2-Neutralität kommen, ähm, auf der anderen Positivseite an? Also was ist das Gegengewicht mit dem, mit dem man plant in Heidelberg?
1: Ja, also äh, erst mal noch mal nochmal, um kurz auf dieses Bauthema einzugehen. Ja, wir haben dann Stadtteil gebaut, der dem Grunde nach aus Passivhäusern, äh, Passivhäusern ähm, besteht. Und das ist erstmal positiv, aber wir führen natürlich auch intensive Debatten über die Frage, ähm, muss man weiter Passivhäuser bauen oder muss man nicht zum Teil auch einfacher bauen und sozusagen da auch nochmal einen Schritt zurückgehen mhm. und dann dafür grüne Energie reinstecken. Also das sind ja sozusagen diese Fragen, die gerade ganz viel diskutiert werden. Ähm, auch unter der Frage ähm, des preiswerten Bauens. Also das sind so Fragen, die die immer wieder auch diskutiert werden, auch hier in der Stadt, wo wir uns auch gerade nochmal wieder mit beschäftigen, mit der Frage, wie sieht die neue Energiekonzeption für die Stadt aus und dieses Spannungsfeld zwischen Energieverbräuchen und was ist das für Energie, die da reinsteckt? Ist das grüne Energie, ist das andere Energie? Und wie viel Aufwand betreibe ich, um die Hülle zu gestalten? Also das sind Themen, die, die zurzeit ja auch bundesweit diskutiert werden. Natürlich diskutieren wir die auch in Heidelberg. Ähm, und erstmals ist unsere Strategie natürlich zu sagen, wir tun so viel wie möglich, um die Energie, die in die Gebäude fließt, egal ob saniert oder nicht, komplett grün zu kriegen. Also mhm. möglichst wenig bidetenziell auszugleichen über Dinge, die wir an anderer Stelle tun in Form von Kompensation. Das ist unser vorrangiges Ziel. Also unser vorrangiges Ziel ist nicht zu sagen wir kaufen uns Kompensationen, am besten noch irgendwo im Ausland ja. und dafür wird dann irgendwo in Brasilien ein Wald aufgeforstet und wir rechnen uns das bilanziell an. Nein, das wollen wir explizit nicht. Und das schließt im Übrigen auch ähm, die EU-Kommission in der ähm, EU-Mission äh, 100 Climate Neutral Cities aus, sondern die sagen ganz explizit, es darf einen kleinen Kompensationsanteil geben. Ich glaube maximal 10 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber den Rest müsst ihr schon hinkriegen über Infrastruktur ausbauen und, und entsprechend eure Energie- und Wärmeversorgung umbauen. Und daran arbeiten wir auch. Und das nehmen wir auch mhm. ziemlich ernst. Und äh, wir schließen nicht aus, an anderer Stelle freiwillige Kompensation zu machen. Wir planen aber nicht mit einer Kompensation, die in unsere Bilanz einfließt. Mhm. Vielleicht reden wir da in ein paar Jahren noch mal anders drüber, wenn wir dann merken, ein bisschen Kompensation an einer Stelle ist auch ganz okay. Ähm, aber dann werden wir es versuchen über lokale Maßnahmen oder zumindest Maßnahmen in Europa. Und die Maßnahmen, die wir außerhalb Europas machen, in anderen Ländern, die machen wir zum Teil auch, auch jetzt schon, aber nicht, um sie uns bilanziell anzurechnen. Mhm.
0: Sie haben gerade so ein bisschen was angesprochen, was wir, also vielleicht da einmal ganz schnell für auch alle, die das erste Mal zuhören heute. Ich bin hauptberuflich ja nicht Podcasterin, sondern eigentlich beim IIB, Institut für Innovatives Bauen. Das heißt, wir beschäftigen uns auch hauptberuflich sehr viel mit dem Thema und haben natürlich jetzt gerade den Ansatz, den Sie gerade kurz angesprochen haben, nämlich, Machen wir das gerade richtig, zu versuchen, den Verbrauch von Häusern zu optimieren? Oder wäre es ähm, wertvoller, wir nennen das Min-Tech, also Minimal-Tech, dass man die Komplexität reduziert, dafür günstiger und schneller und mit weniger ich sag mal, sag Handwerkern oder Handwerkerinnen äh, und weniger Ressourcen bauen zu können und dafür an anderer Stelle einfach dafür zu sorgen, eigentlich ist es wurscht, wie viel Energie verbraucht wird, solange die Energie, die verbraucht wird, grün und CO2-neutral ist. Überzogen gesagt, kann man kann man damit leben, wenn das ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr Energieverbrauch hat, solange der Energieverbrauch sauber ist. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der der ähm, die die Krux vielleicht auch für eine für eine Gemeinde an der Stelle oder eine Kommune dieses ganze Thema Klimaschutz wird natürlich auch wahnsinnig viel Pragmatismus erfordern. Also ganz viel individuell, was geht in Heidelberg, aber in Mannheim nicht und in Stuttgart doch und überhaupt. Und auch wo kann man vielleicht sich was einfallen lassen, was nicht durch 150 Gremien erst durchlaufen kann und irgendwie aus Berlin kommt, sondern das braucht Heidelberg für Heidelberg. Ähm, und ich glaube, da, da sind Sie schon sehr gut unterwegs. Ich glaube aber, da sind vielleicht auch so die Standardprozesse, die man als Kommune hat, ich sage mal, das ganze Thema Ausschreibung und wie vergebe ich Aufträge und so, gar nicht so einfach, oder, wenn man versucht, zügig und pragmatisch zu arbeiten? Ja, also vielleicht nochmal zu dem, was Sie vorher angesprochen haben. Ich bin ja,
1: gelernt bin ich auch Architekt, also ich mhm. äh, komme sozusagen eigentlich auch aus dem aus dem Baubereich. Ich sage mal, es ist natürlich ein total schmaler Grad, ne, den man da, den man da ausloten muss. Und deswegen ist auch richtig, dass man immer wieder hinterfragt. Also auf der einen Seite, ja, man kann auch ein Gebäude bauen, was keine so tolle Hülle hat und dann viel grüne Energie reinstecken, aber die muss ja auch irgendwo produziert werden. Absolut. So Und auch da sind ja die Flächen limitiert. Das heißt, die Frage ist am Ende immer das Spannungsfeld auszuloten zwischen Energieverbrauch und dem, was die Gebäudehülle ausmacht. Aber was bislang viel zu wenig Beachtung findet, ist die Frage, wie ist eigentlich die Gebäudehülle entstanden? Na, also das Thema graue Energie, was ist der Primärenergiebedarf? Was ist auch der Primärenergiebedarf, um eine Lüftung irgendwo reinzubauen? Der ist ja auch nicht ganz ohne mit dem ganzen Metall und Alu und was da alles drinsteckt. Und halt die Fragestellung, wie bauen wir eigentlich in Zukunft und versuchen wir nicht eher den Primärenergiebedarf runterzubekommen, um dann am Ende vielleicht dann mehr, mehr Energie im, im, im laufenden Betrieb zu... Also das ist sozusagen ja das, was man ausloten muss. Und das ist ja gerade das, was auch diskutiert wird. Und das finde ich sehr spannend. Und das zeigt man kann halt nicht das Schema, was man mal irgendwann in 80er, 90er Jahren entwickelt hat, jetzt immer wieder in die Zukunft transportieren, sondern man muss auch immer wieder mit den neuen Erkenntnissen, die man so gewinnt, auch hinterfragen. Und das ist natürlich gerade in der Verwaltung nicht ganz einfach, klar. Also weil wir natürlich auch stark abhängig immer davon sind, wie unsere Rahmenbedingungen sind, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die von Landes-, von Bundesebene kommen, von EU-Ebene zum Teil. Und manchmal man sich auch da mehr Dynamik wünscht, aber halt an dieses Recht gebunden ist. Und wir haben ja auch alle ein Eid geschworen darauf, sozusagen Recht und Gesetz zu achten. Das tun wir natürlich auch. Und manchmal wünscht man sich aber natürlich gleichzeitig, dass die Gesetze anders aussehen würden. Aber das ist nun mal so, das müssen wir irgendwie hinbekommen und müssen da möglichst viel Kreativität entwickeln, auch gerade als Kommunen. Und manche sind da schneller und manche sind da weniger schnell. Ähm, um dann auch uns in diesem großen Dschungel aus Gesetzen und Paragraphen ähm, und den manchmal vielleicht auch etwas trägeren äh, Bundesämtern, die es dann so gibt, es sind halt einfach auch Riesenschlachtschiffe, die mhm. irgendwie auf einen anderen Kurs zu bringen, ist auch nicht ganz einfach, damit abfinden und gucken, wie wir uns in diesem Dschungel bewegen und da möglichst gut durchlavieren äh, äh, <lacht> und am Ende zählen die Ergebnisse, die rauskommen. Und da bin ich aber ganz zuversichtlich, dass wir das nach Heidelberg hinbekommen.
0: Gibt es da denn so, also ich sag mal, Kooperationsansätze zwischen Kommunen, dass man sagt, äh, wir in Heidelberg und wir in Mannheim und in Freiburg und Karlsruhe und Stuttgart, ähm, wir brauchen was, ja. das Land stellt es aber noch nicht, der Bund auch nicht. Den Bund lassen wir mal kurz in Ruhe, weil der steht gesetzgebungsmäßig noch nicht im Weg. Wir können es auf Landesebene regeln. Lass mal gemeinsam mit äh, quasi der Landesregierung sprechen, ob man da was möglich machen kann und da ein bisschen Tempo reinbringen. Passiert ja, das? absolut.
1: Also zum, also erstmal gibt es natürlich ganz viele interkommunale Kooperationen. Mhm. Also wir arbeiten einfach unglaublich eng mit Mannheim zusammen, weil wir im Prinzip ja, ähm, ja. ein Ballungsraum sind und, <lacht> ja. und man das auch immer zusammen denken muss und genau genommen eigentlich auch noch länderübergreifend mit äh, Ludwigshafen, ähm, die, äh, wir haben ja auch einen gemeinsamen Verkehrsverbund, einen Verkehrsbetrieb und so weiter und so fort. Aber natürlich gibt es auch den Zusammenschluss der Kommunen. Da gibt es dann sozusagen die Städtetage in der Regel mit sehr vielen Arbeitsgruppen, sehr vielen Arbeitsgemeinschaften, sehr vielen Ausschüssen, die dann immer entsprechend im Prinzip sowas wie der Bundesrat für die Länder auf Bundesebene sind, so ein Stück weit auch das äh, sind äh, auf Länderebene, aber halt auch auf Bundesebene, also ein Zusammenschluss der Kommunen, die auf ganz vielen Ebenen zusammenarbeiten und Gesetzesinitiativen auch einfordern, anstoßen, Gespräche führen mit den Ministerien und da auch die Belange vortragen, manchmal mit mehr und manchmal mit weniger Erfolg.
0: So, ich habe eigentlich eine Abschlussfrage, und zwar ist ja das ganze Thema Umwelt, Klimaschutz, manche würden auch sagen, das sicher in einer lebenswerten Zukunft, ähm, nicht ganz emotionslos. Ich glaube jetzt gerade so, wenn man so die jüngste Berichterstattung sieht und Co., merkt man, dass vor allem natürlich die jungen Leute, die noch eine relativ lange Zeit auf diesem Planeten haben, äh, da einen gewissen Frust haben weil man das Gefühl hat, dass zu wenig gemacht wird, dass das Problem wirklich sehr groß ist und vielleicht ähm, bei Unternehmen oder auch auf Landesbundes, kommunaler Ebene ähm, noch nicht die Aufmerksamkeit, vielleicht aber auch Radikalität könnte man sagen oder radika ausreichend radikale Herangehensweise oder entschlossene Herangehensweise genießt, ähm, die man sich wünschen würde. Und auf der anderen Seite... Und das teile ich manchmal ein bisschen, hat man natürlich auch als Individuum. Selbst wenn ich jetzt umweltfreundliche Entscheidungen treffe mit meinem wiederverwendbaren Netz, was ich damit zum Obst und Gemüse kaufen nehme, denkt man sich dann doch: Mensch, aber solange da ein Kreuzfahrtschiff unterwegs ist, hätte jetzt meine Plastiktüte uns auch nicht umgebracht. Also, ich glaube, so, so Bauchgefühl ähm, haben viele junge Menschen gerade kein so gutes und vielleicht auch eine gewisse Entmutigung dass man vor diesem Mammutberg steht und denkt, Mensch, was kann ich denn da machen? Was machen die anderen? Wie sieht es denn da aus? Was, was würden Sie den jungen Menschen gerade mitteilen, die so dieses, dieses Gefühl teilen? Also vor allem nicht
1: den Mut verlieren, sondern es ist unglaublich wichtig, das merkt man auch an der Debatte ums Thema Klimaschutz die letzten paar Jahre, unglaublich wichtig, dass der Druck da ist. Also auch für Menschen, die in Administration arbeiten und versuchen, das Thema Klimaschutz voranzubringen, hilft der Druck. Er ist manchmal natürlich auch anstrengend, weil er sozusagen ja auch das eigene Handeln in Frage stellt und man immer das Gefühl hat, man tut noch nicht genug. Aber er ist unglaublich wichtig, um weiter den Druck in diese Richtung aufrechtzuerhalten und die entsprechenden Maßnahmen ähm, ja, den Weg zu bereiten. Ähm, und ich glaube, dass er auch in der Öffentlichkeit unglaublich wichtig ist, weil auch wir mit all dem, was wir machen, ja immer das Problem haben, dass es die Leute gibt, die sagen, not in my backyard, bitte nicht, das tut doch weh und es ist doch viel bequemer, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher. Und den Leuten auch zu sagen, das ist jetzt nicht nur irgendeine regulative Vorschrift, die wir uns ausgedacht haben in irgendeinem Hinterzimmer und jetzt umsetzen aus äh, Gängelei, <lacht> sondern auch zu sagen, hey Leute, es gibt hier Menschen, junge Menschen, die haben Angst um ihre Zukunft, das müssen wir ernst nehmen, deswegen tun wir Das ist unglaublich wichtig auch für unser Handeln. Insofern
0: bloß nicht den Mut verlieren und weitermachen. Sehr schön. Das nehmen wir doch gerne mit. Das sind doch schöne Abschlussworte. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Herr Schmidtler von Lamonten, vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir haben ja schon das ein oder andere Mal im Podcast quasi über Städte und Kommunen gesprochen, die ähm, die Nachhaltigkeit werden wollen, äh, nachhaltig werden wollen und wie das aussehen könnte. Es ist schon mal was anderes, quasi mit in der Stadt zu sprechen. Ähm, und das sind nochmal ganz andere auch Einsichten, die man gewinnt. Dementsprechend vielen herzlichen Dank. Ich danke. Ähm, vielleicht machen wir daraus, vielleicht gucke ich in einem Jahr noch mal vorbei. Und dann sprechen wir darüber, was in der Zwischenzeit so passiert ist. Sehr gerne. Äh,
1: Und spätestens 2030.
0: Ich wollte gerade sagen, spätestens 2030 kommen wir mal zum Bilanzziehen. Ich habe ja jetzt auch gelernt, wie es geht. Super. Ich mache mal die Formalien zum Schluss. Das war's mit der heutigen Folge. Wie immer, lasst uns gerne eine Bewertung da. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder ähnliches habt zur heutigen Folge oder zukünftigen, lasst uns gerne wissen, am liebsten auf Instagram. Ansonsten empfehlt uns gerne weiter, abonniert uns, lasst uns eine Bewertung da. Und ihr hört uns wie immer Mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.